0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十五章：白胜利得意致水痘，陈寡妇吃醋大撒泼。外面的天气仍旧特别的暖和。这样的暖冬是刘家镇几十年来的第一次。刘家镇上下两队几百口村子的村民，习惯了东北的冬天冻掉下巴的寒冷，突然面对这样的温暖的日子，却都显得手足无措。女人们更愿意在忙完家里的活计之后，聚在村口的磨房门口，一边纳鞋底，一边聊着东家的长和西家的短。而男人们凑在一块抽抽你家的旱烟，喝喝我家的茶叶，琢磨一下明年的种子和化肥。我爸爸来到了村部旁边的卫生室，去找大夫刘正刚。这刘正刚年纪不小，是刘家镇资格最老的村医，在白胜利从城里回来之后，也是上下两队唯一的大夫。但毕竟。这白胜利比他年轻，还能说会道。从大城市回来的大夫给人看病，总会有一些上了岁数的刘振刚不会的手段。于是，刘振刚的卫生所门庭冷落。我爸爸推开卫生所的门的时候，刘振刚穿着白大褂，正靠在椅子上打盹。刘大夫，刘大夫，我爸爸喊了两声。刘大夫才迷迷糊糊的抬起头，在桌子上摸起眼镜戴上，抬头看了看，问道：“啊，老二啊，你咋来了？”刘叔，我家大勇长了水痘，多少有点发烧，我寻思找刘叔给开点退烧的药，要不就打个屁股针。我爸爸边说边从腰间摘下了旱烟口袋，本想卷上一袋旱烟。忽然想起这是卫生所，不能抽烟，于是又塞了回去。哎，刘振刚叹了一口气：“老二啊，不瞒你说，白胜利这两年干得风风火火，你看看我这卫生所哪还有人来啊？我都挺长时间没去城里的药店进货了。现在，我家你婶子。”有个头疼脑热的，都上白胜利那儿买药去。你呀、啊，还是去白胜利那儿看看吧。刘叔，我这儿呀，没啥药可用了。刘正刚边说边摇头叹息，我爸爸也只好作罢，转身走出刘正刚的卫生所，打算去下队找白胜利。说来也久，刚顺着小路往西走了没多远。白胜利骑着他的那辆崭新的大永久牌的自行车顺路驶来，我爸爸伸手拦住他：“白大夫，你这是去哪儿呀？”白胜利单腿着地支撑自行车，“哟，是老二呀，你这是有事儿？”白胜利上身穿着一件米色的西装，西装的扣子扣得严严实实。领口处露出一条大红色的领带，头发上打了一层发蜡，油光闪亮。苍蝇要是落上去，都会因为太滑而摔跟头。白胜利满脸堆笑地问道：“我爸爸说明来意。”白胜利点头答应：“好说好说，小孩子长水痘这是正常。我一会儿去给孩子打个屁股针，消消炎，别感染就好了。”你先回去等我，我去东街给个病人看看病，一会儿就去你家，一会儿就去。白胜利一笑，脸上堆了一起虚伪的皱纹。其实不管白胜利回来这几年跟当年有多大变化，他留给我爸爸的印象仍旧是停留在我爸爸五六岁那年，白胜利带着一群人打砸我们家的场景。于是他越是满脸堆笑。我爸爸越是讨厌他，可这刘振刚也认怂不提气。现在孩子长了水痘，也只有白胜利这一个想回事的大夫了，也只好点头答应，顺路往家走去。可到了家之后一等就是大半天，我的发烧越来越严重，身体的高温让我一直迷迷糊糊的睡觉。奶奶用温水浸湿了毛巾，再拧干，敷在我的额头上。白胜利推开我家的院门，进院的时候已经是下午。大夫终于来了，我爸爸赶紧迎接出去。白胜利却完全没了上午在路上遇见时的气质，领带松垮，头发也凌乱，但脸上却泛着红光，一脸的得意样子。
1: 胜利啊，你这脸红扑扑的，中午是喝酒啦
0: 。白胜利进了屋子，放下药箱，刚坐在我的身边，我奶奶就问道：“啊，可不是，这东家呀，有个患者，这也太热情，不就是打一支吗？非要留我吃个晌午饭，这就喝了两盅。”白胜利掀开被子，看了看我身上的水痘。挥手，从药箱里拿出体温计，塞进我的胳肢窝。体温计冰冰凉凉，我不禁打了个寒颤，一下子清醒过来。我奶奶让我爸爸给白胜利沏上茶水，又把烟笸箩推到他面前。白胜利从裤子口袋里拿出一盒卷烟，笑嘻嘻地说：“六姑，汗烟劲头太大，我抽不惯，咱还是来这个。”说完。从里面抽出两根，分别递给了我奶奶和我爸爸。我外头好奇地看着他们手里的那盒烟卷，上面有个模糊的图片，写着两个字“炮台”。过了一会儿，拿出体温计，果然体温有点高。白胜利从药箱里拿出两根黄色的筷子粗细的胶皮管子。又拿出一个装满盐水的玻璃瓶和几个装着白色粉末的小玻璃瓶，慢条斯理的在针管上插了一根挺粗的针头，刺进大药瓶的橡胶盖子，吸满了一针管的药水，再把这些药水分别注射到那几瓶白色的粉末瓶子里，那些粉末立刻融化在药水里。白胜利挨个拿起来摇晃了几下，再用针管把粉末的溶液吸出来，通通注射到那个大瓶子药水里面。乳白色的溶液在里面冒了一堆气泡后，立刻变得透明，融合在一起。白胜利从药箱里拿出一根细绳，麻利的在瓶子上捆了一个十字的绳结。把那根带着针头的胶皮管子插了进去，递给我爸爸，示意他将瓶子挂在柱子上。白胜利拉住我的胳膊，用那根黄色的胶皮管子帮助我胳膊肘以上的部分，用手掌啪啪地拍了几下我臂弯内侧，淡黄色的血管便鼓鼓着显露出来。拿起胶皮管的另外一段的针头，不偏不倚地刺进我的血管。再用胶布将针头粘牢。六哥，这叫打滴流，这个比打屁股针管事儿多了。白胜利麻利的给我扎上了针，得意的对我奶奶说：“在那个年月，打滴流这种方法在我们刘家镇是稀罕事不过白胜利是大夫，在村里行医这么多年，他说管事，自然没人怀疑。打完针。”白胜利端起茶水，吹开漂浮的茶叶沫，稀溜溜的喝了一口，脱掉了鞋子往炕上蹭了蹭，盘腿坐下。我奶奶看着瓶子里的药水，一滴滴的不紧不慢的滴落，想必一时半会儿也打不完。转身对白胜利说
1: ：“胜利啊，快到饭点了，你也别走了，就在六姑这儿吃吧。
0: ”白胜利也不推辞。我奶奶穿鞋下地，到外屋的厨房，叮叮当当地做起饭菜来。热水打到一多半的时候，我奶奶已经做好了四个菜，在炕上放好桌子，在柜子里拿出一瓶白酒。白胜利也不客气，打开酒瓶，给自己倒满了一杯。没等我奶奶和爸爸坐到桌前，白胜利就一口酒一口菜，吧嗒吧嗒的吃喝起来。韭菜却堵不住他的嘴巴。白胜利喝了一口酒，放下筷子，说道：“六姑啊，咱们大勇这水痘呀，你找我就对了。别看这水痘不起眼，小孩早晚都会得，但要是弄不好也是很危险的。我在城里的医院的时候，就眼看着有小孩得水痘感染死掉的。”我爸爸听了白胜利的话，心里有些害怕。可我奶奶却只是不置可否的笑笑，给白胜利夹了些菜。白胜利又喝了一口酒，继续说道：“不过六姑，你放心，不是我白胜利吹牛。别说这小小的水痘，就是再严重的病，我也不在话下。还有就是那些邪门的疫病，我掐掐手指头也能看个八九不离十。六姑，别看你也会看疫病。”我也比你不差。几口酒下肚，白胜利话越来越多，嘴巴上冒起白色的泡沫，唾沫横飞的跟我奶奶和爸爸讲起那些半真半假的他的伟大故事。他正讲的开心，突然门外有个人大声的喊道
1: ：“白胜利，你个天杀的！我陈桂兰眼瞎了，看上你这个不正经的东西！”没事儿，你就到处跑骚。今天看我不跟你拼了命了
0: ！听声音就知道是陈寡妇，她边叫嚷边哭的推开我们家的院门，没等我爸爸出门迎接，就已经进了屋子。一进屋子就抬腿脱掉了自己的一只鞋，拿在手里，不管三七二十一的就向坐在炕上的白胜利打了过来。白胜利一个没留神，正打在他的腮帮子上。啪的一声，脸上立刻起了一道黄印子。我奶奶和我爸爸赶紧拉住陈寡妇，又一屁股坐在地上，双手啪啪的拍着地面，嚎啕大哭起来
1: 。我咋就这么命苦啊！我那短命的爷们儿走得早，我一个人苦白苦夜的过日子。原本寻思着这白胜利是个能依靠的主儿，我把心窝子掏给他。他却是个没良心的流氓货呀、啊
0: ！说着，把另外一只鞋脱下来，往白胜利的身上扔去
1: 。说：“你这个老流氓、跑骚的货，刚才你去东街的刘玉梅家里给人看病，都跟他干了些啥？你个没脸没皮的老流氓啊
0: ！”白胜利原本正喝得开心。被陈寡妇这么一闹的，脸上一阵红一阵白，指着地上撒泼打滚的陈寡妇，大声的骂道：“你个不要脸的娘们儿，天风就是雨，往我头上扣屎盆子！你赶紧给我滚回家去，不然看我打断你的腿！”说完就要下地动手打人，被我奶奶一把手拉住，我爸爸试图把坐在地上的陈寡妇拉起来。可越是有人拉架，这陈寡妇就越是来劲，坐在地上嚎啕大哭。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。